0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mavi. Esta vez llegamos al capítulo 30 y les quiero presentar una entrevista muy especial. Esta vez hablé con Walter Cabrera de la banda paraguaya Flow, que este año lanzó su nuevo álbum de estudio llamado Encuentros Únicos. Con más de 20 años de trayectoria, esta banda es una de las más queridas del rock nacional y con Walter conversamos sobre toda su historia, desde sus inicios y todo lo que fueron pasando para lograr hacer lo que son hoy y seguir más vigentes que nunca. Así que les invito a disfrutar de esta entrevista con Walter de Flow. Bueno, bueno, hola Walter de nuevo. Eh, ¿Cómo estás?
1: Bien.
0: Muy bien, súper bien, bueno, eh, feliz porque pensaba justamente que es la primera vez que, que te entrevisto en, en tantos años y...
1: Sí, 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 <risa> te conozco pero te creo que nunca hicimos
0: una nota. No, sí, pero bueno, por suerte en este momento me está presentando este nuevo disco, eh, pero vos sabes que an antes de eso un poco eh, se habló mucho de lo que está pasando ahora, pero para llegar a este punto... Eh, pasaron más, más de, mucho más de 20 años, ¿verdad? Por eso me gustaría un poco empezar por el antes de Flow, eh, de un Walter, no sé, niño, adolescente. ¿Cómo era tu infancia y cómo llega la música a vos por primera vez? Híjole, no, eh, no sé,
1: creo que siempre me gustó, ¿verdad?
0: Eh, uh
1: -huh. Nunca mis viejos me dijeron que, que a, antes de tener memoria, ¿qué hacía yo con la música, verdad? Pero este, de que yo recuerdo siempre me llamó la atención la música, siempre me llamó la atención la, la guitarra también. Este, y de chico pedía una guitarra de regalo, era lo, lo que quería <ríe> yo, ¿verdad? Claro. Eh, y nunca me compraron, bueno, después tuve una, una, una guitarra criolla, creo que estaba a los no sé, 11, creo, 11 o 12 años que fue justamente también el momento en el que hay una guitarra eléctrica, por primera vez, este, un primo acá, un primo que vivía acá cerca, un día trajo una guitarra eléctrica acá, y yo no voy a creer que era una guitarra eléctrica, y trajo a casa porque él la tenía amplificador, y, y nosotros teníamos un equipo grande de sonido, y trajo acá pensando que se podía conectar ahí,
0: ¿verdad?
1: Sí. Y por supuesto que mi mamá le sacó cagando, y le dijo, no va, a conectar esa cosa acá este pero nada, fui, vi la guitarra eléctrica y dije, wow, voy a hacer una guitarra eléctrica, no me voy a creer, yo hablando ya, bueno, no entiendo algo, sí. eh, y nada, ahí creo que se me quedó así en la cabeza que quería una guitarra, que quería, bueno, después pues creo que a los 11 más o menos tuve una guitarra de criolla, eh, porque había un curso acá frente a casa, hay una iglesia donde mi mamá, eh, van, ¿verdad?, una iglesia, y hay un curso de guitarra ahí que se daban, entonces me dijo ¿quieres tocar ahí? Sí, pero no tengo guitarra, pero tenía que comprarme una, bueno, dale. Me compraban la guitarra criolla y ahí empecé a estudiar así un curso de, no sé cuánto habrá sido, un año ahí de acordes y todo, eso es lo básico. Y ahí me quedé con eso, que quería la guitarra, pero quería una guitarra eléctrica. Claro. La guitarra eléctrica. Y eso habrá sido el principio, es el principio, o sea, el principio de, mi, de mis ganas de tocar guitarra.
0: Claro. Uh
1: -huh. Y también la con, con, con la banda que sonaba en ese momento, ¿verdad? Que se The Cure, The Police, Sobastero, que también yo se escuchaba acá, obviamente. Eh, y toda la música de los, de los 80 que escuchaba mi hermano mayor, ¿verdad? Entonces eso creo que fue lo que fue, se fue cargando en mi cabeza para que yo quiera empezar a tocar.
0: Claro. Y lo de hacer una banda, de, de formar Flow, ¿cómo, ¿cómo sucede eso? O sea, te, ¿cómo te conoces con... A ver, con Bruno, con Fede y, y los primeros integrantes y, también que bueno, con ellos, pues, que eran otros. Eh,
1: <risa> yo ya venía yo con la gana de, 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 de tener una banda ya más grande, ¿verdad? De los 14, 15, más o menos. Eh, porque Ariel Infran, Ariel Infran que, eh, que fue el guitarrista de Flow también en, su, en el comienzo, antes de, antes de grabar el primer disco de
0: a él le regalaron
1: una guitarra eléctrica cuando teníamos 12 años, él fue mi compañero de colegio desde preescolar hasta, hasta terminar el colegio. Le regalaron una, una guitarra eléctrica, sí, cuando estábamos en primer curso, o sea, no, sí, teníamos 12, 13 años, y nada, y me iba a su casa todos los días, pues de hecho siempre me iba todos los días de chico, y, y nada, le llegó la guitarra eléctrica, era tocar todo el día la guitarra eléctrica con él, ¿verdad? Después se puso a estudiar, estudió guitarra, este, se puso a estudiar con, eh, con Nene, Nene Barbosa, que era el guitarrista de corrosión,
0: uh -huh. que es
1: todavía, porque a veces uh -huh. todavía se funda corrosión. Y estudiaba con él, y yo me colaba a veces de sus clases, ¿verdad? Uh -huh. tipo, me iba con él, compañerito, y a ver si podía captar algo, ¿verdad? Porque no tenía yo la plata para pagar un curso de guitarra, o sea, era caro, tenía la guitarra eléctrica según el curso. Y tercero, que mi mamá y mi papá jamás en la vida me van a pagar eso, ¿verdad? En
0: serio. Guitarra eléctrica,
1: no, rockero, jamás. Este, bueno, y <ríe> atrás de eso, después, bueno, después de ver la guitarra tocar a María, yo lo único que quería era tener una guitarra eléctrica, tener una guitarra eléctrica. Por eso yo siempre fui buen alumno también, ¿verdad? Entonces todos los años, este, con la libreta, era tipo... Bueno, ¿y qué era? ¿Una, no sé, una bici? ¿Una que era? No, 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 no. que ¿Una guitarra uh -huh. eléctrica? No, uh -huh. no te vamos a comprar eso. Y hace año tras año hasta que, bueno, en el 96, creo, sí, 96, este por mi cumpleaños, eh, mi madrina, mi madrina Eloisa, eh, se llama ella, eh, me dice, bueno, ¿qué querés por tu cumpleaños? Y, yo, y le digo, una guitarra eléctrica, ya sabes ¿para qué le voy a preguntar <risas> Qué bueno, ¿cuánto sale esa guitarra eléctrica? Claro, ¿cuánto sale esa guitarra eléctrica? Y nada, yo había investigado un par de guitarras que acá en Asunción había, no había, una, había pocas tiendas, creo que había uno o dos Y no tenían el modelo que yo quería, ¿verdad? Entonces la más ciudad del Este, allá había uno que me gustaba Y en ese entonces costaba 500.000, creo que gustaba esa guitarra que yo quería
0: ¿Qué modelo era?
1: Era una Ibanez RG270, me acuerdo perfectamente. <risa> esa una Ibanez, primera. Una, Ibanez negra, una Ibanez negra, rockera metalera. Eh, quería esa, esa guitarra, ¿verdad? Era, yo sabía, era una, una serie económica, pero en, esa, en ese momento eran como que las Ibanez eran bastante buenas todas, igual. Sí. Y creo que eran como 100 dólares, algo así, era ese, esa plata, ¿verdad? Sí. Eh, y mi madrina me dice, mira, yo no te puedo regalar la guitarra eléctrica. Porque si yo hago eso, tu papá y tu mamá me van a odiar de por vida. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a almorzar mañana contigo, tu cumpleaños, ¿verdad? Como siempre. Y te voy a regalar plata. Y vos andás y comprar la guitarra. ¿verdad? Así fue la historia. Claro.
0: Entonces, bueno, almorzamos
1: en el almuerzo. Y bueno, acá está tu regalo, ¿verdad yo? Ahora sí, hey, qué buena onda, mi papá, a ver, ¿qué te regaló? Y dice, ¿Sí? plata, mira, mira, mucha plata te regaló, me dice, sí, Sí, ¿qué vas a hacer? No sé todavía, le dije. Mentira, ¿verdad? mentira, mentira, al día siguiente, no, ¿qué era el día siguiente? Creo que esa misma noche, Yo ya, esa misma tarde yo ya había llamado a la terminal, ya había averiguado cuándo salía un pasaje a Ciudad del este, ya tenía todo, bueno, salí, ¿Sí? era un viernes, eh, el bus salía el, el que más temprano salía era a las 12 12 y media de la noche, Llegaba allá o algo así, Llegaba a las 6 de la mañana, 6 y media le llamo a un amigo yo ya había juntado un poquito de plata también, le llamo, le llamo a un amigo, le dije a sí, acompáñame a Ciudad del Este teníamos, sí, tenía 17, 18 años acompáñame a Ciudad del Este que iba comprar una guitarra eléctrica bueno, me dice la pero ahora. salimos nos fuimos, llegamos allá y me olvidé, o no sabía tal vez en ese momento, que Ciudad del Este los sábados se abren a las 9 de la mañana. Ah, no había claro. un alma, tipo las películas western así la bola de paca dando vueltas en, en Ciudad del Este. Y yo así, ¿qué pasa, boludo? Ciudad del Este no tiene que estar explotado de gente. Y le pregunta, y bueno, no sé, creo que más de pero pregunta, dice ¿Sí, señora, ¿por qué hay tan poca gente? No, los sábados acá, me dijo, a las 9 de la mañana, recién se empiezan a desprender, o sea, abriéndolo. <risa> ok, bueno, entonces nos vamos al centro, me voy a estar local que hasta ahora creo que está ahí. Y miramos, ¿verdad? y bueno, este no se abre, nos sentamos afuera de la, la vitrina, yo miraba a ver si veía la guitarra que yo quería. Y nos quedamos ahí tres horas hasta entrar y comprar la guitarra. Le dije, hola, yo soy de Asunción, no, no este es mi guitarra, ¿verdad? yo te llamé a ver. Y bueno, tipo, terminado, listo, compré la guitarra. Volvimos a casa en el bus, ¿verdad? era un bulto grande, la caja de cartón con la guitarra, y el chofer me dice, tipo, bueno, vamos a meter abajo, y me dice, ni cagando, ni en pedo, traje la guitarra acá, bueno, listo, llegué, no, tenía ampli, por supuesto, tenía sí. amplificador de guitarra, tenía la guitarra, el chofer el equipo de sonido, ahí sí, yo ya no calentó nada, empecé a tocar ahí, no, más, bueno. Sí, tuve mi guitarra desde ahí que yo quería tener una banda. Igual ya tuve banda antes, así probando, ¿verdad? Esté con amigos, porque tocaba ya un poco más o menos la guitarra. Eh, y siempre eran bandas de death metal o de algo así. Siempre eran muy, muy, muy pesados, porque era lo que escuchaban un poco más en ese sí. momento, ¿verdad? Y así, así empezó mis ganas y mi primera, mi primera banda de los 15 y 16 años, sin instrumentos pero con la ganas de, de, de hacer este, rock. Entonces, bueno, hasta que el, el, a los 18 tuve mi primera guitarra y ya pude uh -huh. tener mi instrumento.
0: Eh, Dios mío, todo ese camino para, para llegar a, a lo que es Flow, digamos que por ahí mucha gente no sabe. Bueno, y después viene el no. primer demo que, que es Despertar, ¿verdad? ¿Qué recuerdo tenés sí, sí, de, sí. de cómo grabaron ese material en, en aquella época?
1: Despertar, y bueno, no había muchas opciones tampoco acá, yo ya, sí. eh, este, se empezaba, ya, ya había un poquito antes, en los fines de los 90, o mediados de los 90, ya tal vez ya habían los, los, los primeros estudios digitales, ¿verdad? Porque antes era, tener un estudio era complicadísimo, tenía que tener una consola, micrófono, miles de, miles de, miles de cosas y de dólares en equipo. Sí. No era fácil grabar, no, no habían estudios acá, estaba el de Luis Álvarez, creo, Tayil, que está todavía... Eh, no, no sé, unos pocos, ¿verdad? Unos pocos no, no recuerdo todo, pero cerro coral en el centro, que era más de folclore y cosas así. Aunque también, pero también sí. hacían ciertas cosas con el rock. Entonces, bueno, tenemos que grabar, eh, ya era el 2000, realmente cuando íbamos a grabar eh, el demo. Eh, y nada, teníamos, teníamos, teníamos un par de canciones, ¿verdad? Y, y, y fuimos para grabar una sola porque era lo que nos daba la plata en ese momento.
0: ¿Cómo fue? ¿Juntaron tres, la plata? ¿Eh? ¿Ustedes, ¿Ustedes juntaron la plata de sus bolsillos? Sí, sí,
1: sí, de, de nuestra plata, ¿verdad? De claro. que ya tocábamos, ya tocábamos, teníamos ahí pequeños shows, pero ¿qué pasaba? Nosotros como que heredamos el público de Turkish Blend, ¿verdad? Sí. Venía, venía tocando desde el 90 y algo, 95, 4, creo. Y en la última etapa, bueno, eran todos skaters, entonces todos los, los, todos los skaters de la Plaza de las américas cuando eso, cuando eso, los skaters éramos los que estábamos ahí nomás, no habían otros skaters. Sí. Como hoy en día, que ya, a veces yo me paseo por los barrios y de repente en una plaza veo 10 pibes andando en el skate y yo, wow, cuando empezábamos nosotros, cuando yo patinaba no era así, éramos todos, no los, los conocíamos todos. Y bueno, y todo lo que yo conocí patinando, siguen patinando, ¿verdad? ¿no? Eh, pero bueno, nosotros heredamos el público, el público de skater que tenía Turkish Land, que era mucho, que era grande. Sí. Y entonces se, se iban siempre a los conciertos, si bien no en la medida que se iban para ver Turkish Land, se iba por lo menos un tercio de ese, de ese público, con lo cual nosotros siempre podíamos ganar un poquitito de plata en los conciertos, aparte de nuestros amigos, primos, sí. compañeros de colegio de facultad, había gente que también se iba para vernos, ¿verdad? Y eso hacía sí que es lo que llamó la atención también, Flow, ya con los demos, o sea, antes del demo incluso, ¿verdad? Ya como, ¿Por qué esta banda tiene tanta gente? ¿verdad? Era jugado.
0: Sí. La pregunta. Y, la, y
1: las bandas más viejas, medio que no tenían una rabia, así, ¿tú? ¿por qué quiénes son estos para hacer esto, verdad? En serio. Y nada, con eso, con esos shows, así, tocando chiquitito, chiquitito, a veces en garage, te pego una vez, tocando un tinglado, así, para que te andes perro los perros que les... Juntamos una plata y nos fuimos a grabar el primer demo que fue Grabamos de Mente, solamente uh -huh. el tema de Mente. Es más, hace poco Junior nos dio el... Ay, no sé, yo no tengo acá me parece, Pero hace poco nos dio el demo original con una cajita que hicimos nosotros en cartulina roja y la imprimimos con una de las primeras impresoras láser que venían. Sí. Le pudimos imprimir así el logo y de Mente y quién éramos nosotros, bla, bla, bla. y eso le, lleva, le llevamos a Leti Medina, que uh -huh. ella, ella en ese entonces hacía Demencia, de, eh, sí, Demencia, Demencia, solamente Demencia creo que se llamaba su programa. Le llevamos a Leti porque era la única la que la teníamos más cerca, ella uh -huh. era dueña de los bares rocker, bar rocker, no sé si era cuando eso, pero era del Circo Bizarro. Uh -huh. Entonces le llevamos a Leti y Medina, que un programa de Arrocampo, que era lo más cercano a, a que teníamos dentro de Pop como amigo, ¿verdad? Ten, sí. Un conocido. Y ese fue nuestro primer demo, que fue en el 2000, o creo que un poquitito antes, tal vez, sino... No, 2000, ya, 2000, 2000. Comienzo del 2000. Uh -huh. eh, ese fue el primer demo que hicimos, y es eh, como que llamó la atención que tenía para ese entonces, tenía una calidad, digamos, ¿verdad? <risa> Eh, sí, hoy escucho y tipo, hijo, qué vergüenza, ¿verdad? pero igual es parte de la historia, así que está, está re Totalmente, bueno.
0: Claro, o sea que te, te encontró, eso es, un, es una reliquia casi de flow, o sea, tenés que guardarlo ahí, tener como,
1: como un tesoro. Sí, 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 ahora no devolveron uno, yo no voy a creer, sí, con esto es, pero no sé si tengo yo tiene fe, es genial ver la portada así hecha, tipo, básicamente a mano y, y así, y lo digo eran sí, CD regrabable con un sello o sea siempre no inventamos cómo hacer las cosas ¿sí?
0: claro eso me parece bueno justo te iba a hablar de eso de la autogestión eh, obviamente en esa época era autogestión pero yo creo que hasta hoy en día las bandas por, por, sí, más, por más grandes que, sí, que 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 hayan llegado a ser o que hayan logrado como ese estatus eh, y con un bueno con una legión de seguidores enorme Igual hay que autogestionarse, ¿verdad? Porque sabemos que en este país no existen los sellos, ¿verdad? Eh, antes una banda organizaba sus propios conciertos, hoy en día también, o ¿no? por ahí te contratan los bares. Eh, pero ustedes ya casi desde sí, el vamos sí. apostaron a, a compartir con bandas internacionales, a arriesgarse, ¿verdad? Yo no fue eh, cómo fue en ese momento decir, bueno, sí, sí. vamos a animarnos a traer una banda de afuera y, y hacer un festival nuestro, porque eso era casi una locura, ¿verdad? Podía salir bien o podía salir súper mal también
1: super mal lo más probable es super mal eh, <risa> siempre fuimos así siempre sí. siempre tuvimos eso verdad el de, si no hay hacemos si no hay inventamos si no hay creamos si no hay hacemos que pase si no pasa hacemos que pase o sea, siempre fuimos así no desde, desde entrada fuimos como muy 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 este proactivo en ese sentido siempre desde el de no, no no, no éramos así, tipo, muy buenos músicos. había otros músicos mucho más, este, con mucho más experiencia, que tocaban mucho mejor que nosotros. Y si sí, yo estaba Dogma por ahí, que eran todos genios musicales, ¿verdad? Tipo, y le admiramos mucho, mucho, muy, muy, muy en silencio, muy callado todo así, tipo, siempre éramos muy respetuosos, no, no. no, no no nos gustaba este, atravesar la intimidad de esa banda, verdad que para nosotros eran ya las que estaban antes que nosotros y teníamos un respeto absoluto y total por ellos ¿verdad? Claro. Eh, por ahí cosas que ya no hay más hoy. Eh, y, que, y que estaba bueno que pase. nada eh, no había nada, no había cena. Recuerdo eh, que veníamos desde el dólar este uno a uno con, con el peso argentino, entonces todo era caro allá. Eh, entonces, en esa, dejaron de venir o bandas argentinas, o sea, la, sí. las productoras que traían, que se, porque lo, más, lo que más venía era banda argentina sí. o brasilera de vez en cuando, ¿verdad? ya sí. la, 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 los shows internacionales de los últimos habrán sido Bon Jovi, no sé, capaz, que hubieron, capaz hubo algo después, pero así grande fue lo último habrá sido Bon Jovi, Roxette en ese 92, 90 y algo ¿sí? Sí. Que yo fui a ver, y era chiquitito, tenía 13, 14 años cuando fui, 12 o 13 años creo que fue cuando fui a ver a un Jovi. Uh -huh. y, y después paró, paró, y después ya solamente venían, no así, uh -huh. números argentinos y cosas así. Cuando nosotros empezamos a tocar, la escena lo estaba en, una, así, en un agujero, como en un bache, de, que paró Gaudí, y pararon todos los de Gaudí para atrás, ¿verdad? ya no estaban tocando, de Libra tocaba muy poco. Y nada, quedaba raza, que eran los ex Ashburn, ¿verdad? Que después fueron Paiko. Y enganchamos con ellos, ¿verdad? Porque éramos, nosotros hacíamos un metal un poco más nuevo, buscando <ríe> algo como Korn, que era lo más nuevo de lo más nuevo. Así era el estilo que acababa de aparecer en Estados Unidos. Y nosotros, wow, eso queremos hacer.
0: <risa> claro,
1: eh, pero era por, por lógica, ¿verdad? Por la, por la eh, o sea, nosotros ya patinábamos, yo ya andaban en skate, el, tipo, la, la, la ropa, sí. la imagen era la misma que los skaters en ese momento, entonces era como una conexión natural para nosotros hacer eso, ¿verdad? Y nada, buscamos un poco de eso al comienzo desde la banda,
0: uh -huh. y bueno, no del.
1: Teníamos ese, ese público que te dije del skate también, entonces era, nos animábamos a hacer conciertos, ¿verdad? Tipo, a claro. estar nosotros, tipo, nos íbamos a un señor que se llamaba Don Chacho, que era el que le alquilaba los al equipo a todos los perros. Él te alquilaba <risas> dos parlantes grandes, así gigantes, estaban la, los que eran sin muerte, te alquilaban un poco más baratos, los que eran pibis, que eran americanos, un poco más caros, y una consolita ocho canales o de 16 canales que era la más grande y depende de tu presupuesto verdad con todo lo que ha hablado y cuántos micrófonos querés, y o sabes cuatro micrófonos <risa> y así nos íbamos y hacíamos los shows armábamos en jones a veces en, en, en la casa de a los perros en la garage de alguien y creo que ahí es lo que aprendimos realmente a ser súper proactivo entonces en un claro. momento de la cena nosotros ya estábamos un poco mejor ya habíamos sacado el, el demo, ya no había re bien, el demo, el demo completo, ¿verdad? Porque no sacamos un solo tema gravemente, de sí. después el, el demo de llamaba Despertar, que ya tenía cuatro o cinco canciones, y ya no había bien, sonaba, ese demo ya compitió, por ejemplo, en la Rock and Pop, entre las bandas ya que ya estaban, como el templo, Deliverance, este, que ya tenían discos, entró ahí a la, a, la, a la Rock and Pop como banda revelación, o, o no recuerdo, qué el mejor tema, no recuerdo qué era y estuvimos súper bien ahí tipo estábamos uh -huh. a punto de ganar por ahí, pero bueno obviamente <ríe> ya sus tres de pero quedamos claro. Claro entre los tres primeros y para nosotros esta fue lo máximo
0: claro era una banda
1: con un demo este ahí era para nosotros wow qué pasó acá y claro. nada empezamos a hacer conciertos conciertos y en un momento empezamos como decías vos dijimos no viene nada a Paraguay, no hay nada con qué compararse, no podemos ver bandas afuera. No sé qué hacíamos, había una banda que nos gustaba mucho, que era muy parecida a nosotros, que eran los cabezones de sí. Argentina. Y dijimos, pucha, yo creo que si le traemos va a flotar, boludo. O sea, no hay ni nada, hay menos de nuestro género acá, ¿verdad? Sí, sí, pegaría. Ellos habían venido a tocar con True antes, entonces había como una conexión, podíamos conectar, ¿no? Es que como hoy que le busco en el Instagram o en el WhatsApp, ah, le escribo y me va a responder, no. <risa> claro. Tenía que tener el número de teléfono, del loco, ¿entendés? Y bueno, y conseguimos porque Turquichirán ya lo había traído, le llamamos a César, César Andino, hasta hoy, amigo de la casa también. Le llamamos y decían, bueno, queremos traer, y uh, sí, mira, nuestro caché, y ellos estaban súper bien allá porque habían quitado, claro. sueles dejarme solo, que es la versión de esos bacterios de ellos que en ese momento sonaban todo el día en MTV, todo el día, estaban súper fuertes allá. Y recuerden, nos cobraron 500 dólares también. Algo uh -huh. así, 500, pero el dólar ya estaba más caro cuando decimos, no podemos jugar con un Claro. 500 dólares en su caché, ¿verdad? Más los pasajes, más el hotel, eh, las comidas, venían como 7, sí, no, al final creo que venían 5 tipos, 6, ellos en el escenario eran 4 más 2 personas, creo el manager y un sonidista, y nosotros no entendíamos, ¿por qué no vienen los 4 nomás? Bro? ¿Acá la vamos a poner sonidistas? No, tenemos <risa> el nuestro, o sea, bueno, hasta que ya vamos aprendiendo ahí con todo. Y nada, le trajimos a ellos y fue como que movió un poco el piso acá, de, 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 de concierto y de ideas también, así tipo... Y era la, lo que queríamos, nosotros dijimos, alguien tiene que mover el piso y vamos sí. a perder plata seguramente, pero no importa, vamos a hacer el show igual. Y agarramos, eso lo hicimos con el Buda, José de merced eh, sí. Fede de Wagner y yo, los tres. Uh -huh. lo hicimos plata, yo trabajaba muy bien recordando eso, nada. Medianamente bien, y creo que el show en total nos salió a los que 14 millones y mil Guaraníes. Todo uh -huh. el sonido, las luces, alquiler, flyers, afiches, eh, todo, 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 todo nos salió 14 millones y mil Guaraníes. Y con las entradas recuperamos y ganamos, creo que 300, 400, no perd perd perdón, 500 mil perdimos.
0: Uh -huh. ah, Eso las <risa> perdimos.
1: Perdimos, eh, eh, sí, 500 mil perdimos. Entre los 350.000 cada uno. Así que, <risa> si es que, los, los, si es que los, este, la gente de la aduana no eran tan hijos de mil, no hubiésemos perdido porque tuvimos que ir a buscarle a los cabezones de, de posada porque entraban por ahí. Claro. De encarnación y no le querían dejar pasar y se tuvo que pagar. Ahí una, no sé qué, la un derecho. O se Tuvimos que pagar. <risa> si, si eso no, no pagábamos, hubiésemos ganado por lo menos 100.000 mil cabros.
0: Claro, <ríe> totalmente. Bueno, y ahí, pero empezó, fue... ahí empezó la,
1: la época. De, de, y después de nosotros, ya y alguien vio eso, creo que y se animó. Y después la de vino no sé qué banda. Después ya de trajeron otro. Después de Vino a ver Sweet. Ah, no, la misma, la productora. Eh, la productora pero de, 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 de mentira, era eh, Ojo de Pez. La, sí. la agencia Ojo de Pez en ese entonces estaba creando recién Panza Aguirre y su hermano Luli. Sí. Nos ayudaron con toda la parte del diseño gráfico, los afiches no consiguieron, alguien que nos imprima a mitad de precio, o sea, ellos vieron eso también. Creo que de allí ellos sacaron la idea de traer a ver Sweetverganovat. Uh -huh. Y los trajeron el año siguiente, creo, algo así. Y les fue bien también. Y eso fue como que empezó una seguidilla de tipo, hey, Prampo, está funcionando, te este lo llevo afuera. Y la gente empezó a traer otra vez. O sea, nuestra idea principal funcionó y, y, <ríe> y giró la rueda.
0: Claro, totalmente. Bueno, y como decís, eh, es como que empezaron a, a llamar la atención, eh, bueno, después ya sabemos, ustedes tocan en el, el Pilsen Rock, que es este mega festival, eh, ya con un disco de Estudio Bajo el Brazo, y, y algo que también me llama la atención desde casi ese momento es eh, es como un éxito, se puede decir, ya de Flow eh, a cinco años de, de haber comenzado, eh, y ¿a qué factores por ahí vos crees que, que se debió como o sea, hay como una apropiación, digamos, del, del público con Flow, porque para mí el fan de Flow es un fenómeno, ¿verdad? Que, que las banderas, las remeras, me atrevo a decir que somos ahí... Tatuajes. tatuajes, muchos, Casi, muchos. casi la única banda que, que genera eso, ¿verdad? Entonces, o sea, pienso nomás en ese Walter niño que quería una guitarra <risa> y pensando en lo que vivís hoy, o sea, ¿qué representa para vos generar esto en la gente con, con tu música? Yo no sé si alguna vez en tu vida pensaste que... Que iban a lograr esto con música hecha en Paraguay y que, yo eh. que se pueda hablar que, que es rock, el famoso rock nacional, ese famoso sonido que tanto se habla, sí. si existe o no existe. Sí, Entonces, sí, sí. generar eso que, que te genera a vos, justamente.
1: Pues, Pocas veces me estuve a pensar mucho en eso. Pensé, sí, sí, sí lo pensé, obviamente, ¿verdad? Y, chao, <risas> qué, qué, qué loco es todo esto que pasa, ¿verdad? Eh, 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 era así. Increíble el fanatismo que, que tenían nuestros fanáticos, siempre lo dijimos muchísimas notas. Nuestra base en encontrar que siempre le agradecemos a nuestros nuestro fanáticos y decimos que es, son los mejores fanáticos del Paraguay porque no hay ninguna otra banda que haya tenido este, de tan fanática como, los, como la nuestra,
0: ¿verdad?
1: Sí. sí, hay otras bandas importantísimas que también tienen su fan, ¿verdad? Este, los Revolver, de, los Paiko también en su momento pero el, el, el nivel de fanatismo de tener el, el, el fanático de Flow es <risa> incomparable, te juro, yo nunca vi cosas como una que vi con ella, eh, de, de viajar a, a Pedro Juan Caballero, volver acá, ir en la semana siguiente a, no sé, Concepción, y un grupo de gente estaba otra vez en Concepción, y yo, ¿pero ustedes? yo pensé que ustedes eran de Pedro Juan Caballero, no, no, Ah, ustedes son de Concepción, luego se fueron a Pedro Juan. No, somos Asunción, pero nos fuimos a los dos, Entonces así. Dios mío. Que nosotros esas cosas veíamos solamente con la renga en Argentina, claro. con el Indio Solari, o cosas así. No, eran 200.000 personas, sí. para ver la misa del Indio, sí. pero eran tres, eran cuatro, eran cinco, eran diez. Para nosotros era algo que no se podía creer, que nunca vimos en la historia de lo que nosotros conocemos, la historia del Rock Paraguay. Sí. no vimos y no, no escuchamos nunca que alguien o alguna una nota que haya dicho que alguien haya tenido fanáticos. Claro. Y la primera que se notó en grande, en grande fue en el Pilsen Rock, ¿verdad? en el primero. Sí. Que bueno, ya, ya no iba bien, pero ya bueno, el Revolver ya había tocado en el, en el Quilmes, ya había tocado en el Pilsen 1, ya nosotros a esos shows no nos llamaron. Y mira que ya nosotros ya, teníamos, ya veníamos bien, ¿entendrías? ya habíamos tenido sí. el primer número uno del Rock nacional, teníamos nosotros en la Rock camp Nunca sí. una banda había sido el número uno en la Rock camp Y nosotros lo logramos con, con delirio, creo que fue. Sí, delirio, delirio. Fue nuestro segundo por de otra Sí. Y no nos invitaba, nosotros le no, pues, ¿por qué no invitan? ¿Qué le pasa? O sea, porque hacemos un rock más pesado, ¿no? ¿Qué es que pasa, verdad? Bueno, hasta que llegó ¿verdad? el, el Pilsen Rock 2, y nos llamaron, dale, buenísimo, y bueno, y ya queríamos llegar, no, ustedes abren, ustedes son los primeros. ¿Qué? Y fue los primeros, Me yo que nos ofendió un poco, ¿verdad? <risa> Entonces, ok, dijimos, no, te trajamos el orgullo, listo, dale, abrimos, abrimos, ya está, no importa, abrimos. Uh -huh. Y ahí fue cuando, bueno, llegamos a la tarde, show. del bueno, los Pilsen Rock son algo que te han, no sé si va a llegar a pasar de vuelta, pero en sí. serio eran 80.000 o un poquito más de personas que nunca más se llevó a esa ambulatoria, ¿verdad? En sí. Y bueno, nosotros abríamos, bueno, listo, abríamos, eh, no sé, cuando llegamos todo el mundo decía, boludo, ¿ustedes vio la cantidad de remeras de flow que hay afuera? Y nosotros decíamos, ¿remeras? ¿Cómo? <ríe> boludo, ¿ustedes ganaron la fortuna en ese ferro? No, nosotros nunca hicimos remeras de flow, ¿verdad? ¿Cómo que remeras de flow? Luego, hay muchísimas remeras fuera de afuera. Y, como, esperaba un poco, entonces yo salgo por un costado y miro y en serio, así yo voy a ponerle que todavía en unas 15.000, no sé cuántas, 15.000, no, no sabría calcular, porque vi desde abajo y no entendía muy bien. Era las, nosotros debíamos trabajar uh -huh. a las 5 de la tarde y eran como las 4 cuando ya llevamos nosotros, sé, 3 y media, 4 y había un poco menos de gente, ya estaba entrando, iba entrando, gente iba entrando. Pero cuando yo fui a mirar, me estuvo un poco así, y en serio habían de las o sea, 10, 10.000, tenían como 100 remeras o más remeras de flores. El logo de Flow, porque es súper identificable, ¿verdad? Sí. Entonces, me bajo del escenario o sea, y le digo a los perrochivos, ahí afuera hay un montón de gente con remeras de flores, no puedo creer. ¿Y cómo hicieron? No sabíamos, no sabíamos de dónde remera Y sí, ahí fue que empezamos a entender, o sea, a sentir que había algo raro que pasaba algo un poco más fuerte de lo normal, verdad? Sí. Y, y nada y así fue creciendo eso. Claro. Y bonito y un momento icónico desde de la escena nacional, no solo para Flow, para, para todas las bandas del sí. un, un, un despegue para todo lo que era la movida. ¿no? Claro. A todos sí. nos sirvió a todos en general.
0: Definitivamente, claro, claro, porque fue una plataforma gigante de bueno juntar con estas otras bandas también un poco y darles ese ese fogueo de lo que es, bueno, esto es un show grande y esto le podría sí. llegar a pasar también a ustedes en algún momento como principales, ¿verdad? Bueno, y después se vienen todos los discos que, que sabemos y yo te hablo de este éxito que para mí es visible, ¿verdad? Y, y ahora están de estreno con, con, con este nuevo disco, Encuentros Únicos, y para mí siguen más vigentes que nunca. O sea, incluso apostando a nuevas formas de lanzamiento, porque otra vez, pensando en lo que hablamos... Eh, Sí. Ustedes están desde, no sé, un traspaso generacional, digamos, en lo que es la forma de grabar, de lanzar discos. Me decís que tenés ahora el demo, el primer demo, y pienso que este nuevo disco ahora salió solo en formato digital. O sea, es un, como un salto enorme, un cambio. ¿Y cómo, cómo viven ustedes eso? ¿Cómo atraviesan esta era digital? No sé si por ahí piensan, bueno, ¿nos tenemos que adaptar o nos morimos? Claro, claro,
1: claro. La, 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 la pandemia nos obligó a hacer esta... Esta, esta campaña de lanzamiento progresiva, ¿verdad? Tipo, no sacar sí. todo de una. Pero igual le veníamos pensando a eso. De hecho, creo, a ver, sí, creo que fue un universo inverso, ya que pensamos en sacarlo solamente en digital. Sí. Uno por costo, ¿verdad? El, el fabricar un disco te cuesta exactamente igual que toda tu grabación sí. del disco. Cada vez más tarde. Te sale duplicar, o sea, hacer las copias de disco te salen igual de caro, o sea, está gastando muchísimo dinero en algo que todavía no vendiste, entonces este, ya en universo inverso pensamos, che, en vez de, de hacer CD, ¿por qué no? No sé, tratamos de inventar ahí unas cosas, una página que vos pagabas y con un código vimos muchas formas al final tuvimos que terminar haciendo la, la tradicional sacamos el CD, bueno, hicimos un show lanzamiento y salimos a tocar todo lo que pudimos por todo el país para presentar ese disco. Para este ya, bueno, hoy pasaron cinco años, en aquel momento ya la, la digitalización de todo está mucho más fácil, todo el mundo ya tiene okay. teléfono. Cuando eso, no sé si ya había Spotify, sí ya había Spotify también. Para el Se anterior había. tanto y nada, es que todavía no había Spotify no. acá. o sea, Sí había, pero era como muy raro, la gente todavía no tenía muchos teléfonos smart, los planes de datos eran carísimos, ahora como que bajó todo y es mucho más accesible para cualquier persona, no para todos, obviamente, pero sí para la mayoría de las personas tener un smartphone ya es algo casi común, eh, claro. ya sea de, de la gama entry level o ya una de alta <risas> gama, no son los más caros. Pero todos tienen, la mayoría de las personas tienen... Sí. Este, un smartphone y tienen acceso a wifi o si no en su trabajo, de repente ya en su casa, algunos con más suerte, ¿verdad? Sí. Entonces ya, ya daba el momento para tener, sacar digital y bueno, y la pandemia nos obligó, básicamente, no es que quisimos uh -huh. hacerlo así, pero veníamos a la idea de, bueno, sacamos todos los temas y vamos a sacar en digital, pero todo junto, después uh -huh. hacer un show y no sé qué, después nada, todo se, todo se vino abajo con la pandemia. Y sacamos el primer corte el año pasado que fue Almas en febrero sí con el, este, con, el, con el rumor de una epidemia que había en Europa y en China que no, no va a llegar o sea, es como la H1N1 no claro. va a llegar hasta acá, imposible ¿cómo van a ir, ¿no? y como otras epidemias más que hubieron antes, eh, bueno, febrero lanzamos eso bueno, en marzo me tenía que ir yo a grabar las con corbata ya a Buenos Aires sí y ahí ya era fuerte el rumor de que tipo ya estaba presente en la Sudamérica, ya había un colombiano y un argentina y dos brasileros Y bueno, yo ya tenía pasaje comprado para ir a Buenos Aires, me fui un 14 o 15, creo que fue de marzo. Llegué allá, al día siguiente ya me estaban bombardeando acá los perros diciendo, boludo, acá dicen que se van a cerrar la frontera y te quedas allá, vamos. Dios mío. Ok, Brazil, y bueno, no sé. Y bueno, me, me quedo. De <ríe> y me quedé un tiempo ¿verdad?
0: este
1: bueno y grabamos el tema y yo pues, llegó Corbate y allá está, ya estaban un poco menos sí preocupados que nosotros acá ¿verdad? sí y Corbate me decía, me veían todo el tiempo en el teléfono ¿verdad? Yo, ¿qué te pasa? y yo le dije a Corbate nada ya, ya se está cerrando todo ya no se abren los boliche hay restricción horaria uh oh, qué exagerado lo paraguayo no sé qué fue ¿cómo? Sí. ¿No, no es para tanto es que yo, no 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 Ustedes no están entendiendo la mal, por lo que veo, le dije, su gobierno usted le estaba sí. dando la cosa porque no puede estar pensando así, Corbata, le dije. Claro. Y a Luciano también, que era el productor. ¿no? Y bueno, y medio que bueno, y sí podría ser, la verdad que no sé qué onda. Bueno, después de, pude volver, volví, qué sé yo, y, y después de que volví, allá se cerró todo, ellos no cerraron la frontera, sí. así, por que <ríe> no volví antes. Claro. Y nada, y, 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 y ahora, ahora que están presentando la, su nueva banda de la sangre, en sí. toda la primera entrevista contaba esa anécdota de que yo, el Paraguay, estaba súper preocupado por la pandemia, paranoico. De, pues, no puedo volver a mi país, qué es paranoico ese Paraguay, en una, una nota pero y le marrea también, me marrea a mí, gracias claro. sí, por conocerme, pero sí, este, sí así, no podíamos hacer nada, no podíamos grabar el videoclip, no podíamos salir a tocar, no podíamos... Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar. Y vamos, el segundo corte, vamos a, ya grabamos el videoclip en plena pandemia. Por eso son dos personas, tuvimos que reinventar la sí. historia. No, no iba a ser así el videoclip, pero no se podía. eran parejas que bueno, dos bailarines, cámaras ¿Te va a estar bueno si hacemos eso súper largo. Y, que sea sí. y salió lo que salió, ¿verdad? Sí. Bueno, y eso dije, bueno, ¿cuándo lanzamos? Ya teníamos en marzo ese videoclip, o, mayo, máximo mayo, o abril, y ¿cuándo lanzamos? No, ahora no se puede hacer nada, tolerancia cero, no se puede salir, no, nada, vamos a lanzar julio por ahí, a ver qué pasa, capaz que ahí ya está mejor, Dale, Julio, julio la misma cosa, sacó, salió ese single y nos dimos cuenta que no iba a cambiar la cosa, bueno, vamos a ver diciembre qué pasa, aquí. listo, llegamos a diciembre, nada, en diciembre, bueno, si saquemos el tema con Corbata, hagamos un video click con él, tal, listo.
0: Sí.
1: Eso salió en febrero de este año, creo. Y ya nos dimos que este año tampoco íbamos a pasar nada. Ahí ya, ahí ya sabíamos fehacientemente que este año no iba a pasar nada. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lanzamos el disco? Sacamos nomás en digital, no vamos a poder salir a tu cara a defender nada. nuevo Por lo menos que dure más, dijimos. Tipo, saquemos La uno vez. cada 15 días. En principio pensamos cada, cada uno por mes, pero no, son nueve no temas. El disco va a terminar claro. saliendo en el 2022 ¿sí? <ríe> claro. Y ahí calculamos más o menos un tiempo coherente y, se acabó, y fue uno cada 15 días. Y empezamos a sacar y ta, 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 hasta sacar el último corte que es Romper con el Silencio que salió hace uh -huh. una semana. Claro. Y, y nada, que ese sí también es un corte. Los otros son los temas que están en el disco, ¿verdad? que completan claro. un encuentro único. <ríe> Todos podrían ser cortes, depende de cómo lo elijas, ¿verdad? Pero en realidad los cortes fueron... Romper con el silencio fue el primero que elegimos como corte, en realidad. Tendría que haber salido primero, pero ¿por qué? Sé, ¿Alguna estrategia? Pensamos bien, que bueno, Almas está bien ahora, suena un poco más al flow de antes, capaz. Así que vamos por ese lado ahora. Claro. Y nada, y por esto quedó Romper con, con el silencio como el último corte. Ahora estamos preparando el videoclip la semana que viene, creo que empezamos a grabar. Y que va a salir, qué sé yo, en diciembre, tal vez el videoclip ya está todo bien. Y ahí cerramos por fin la etapa de Encuentro <ríe> Único, ya está todo presentado, en no hay más claro. nada que y es salir a tocar, si sí. todo bien, salir a tocar.
0: Fue bastante largo realmente el, el proceso. Entonces, bueno, otra vez sí. acordándome de, de eso que decís, que cuando ustedes empezaron eh, y que hablaste hace rato, había un deseo también de, de muchas bandas de hacer cosas, de hecho, bueno, ya había... A, anteriormente bandas consolidadas rock con sus grabaciones pero no siempre fue fácil eh, sonar en las radios eh, o por ahí sí, si encontrabas una persona ¿verdad? como que sé yo, Micho Oliva por ejemplo, yo no sé si vos crees que hoy en día Sí, pero, sí, pero Micho Oliva sí, sí era el
1: más exigente de todos
0: Sí, sí, pero crees que hoy en día sigue siendo así de difícil o, o es más fácil o sea,
1: no, no. por ahí
0: para ustedes sí, Mucho o sea, más fácil Claro, ustedes ya son conocidos, ponele, ¿verdad?, pero pensando, no sé, en las nuevas bandas, ¿vos crees que es como democrática, digamos, la rotación en las radios?
1: No, tanto como democrática, no, 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 hay una, hay una selección, digamos, que yo no sé, no sabría decirte exactamente qué es lo que hace, pero sí hay muy buenas bandas, o sea, hay, hoy en día hay muy buen nivel en las bandas que empiezan ya, ¿verdad?, o sea, el nivel de, con el que nosotros comenzamos, ya no veo nada, si ¿sí, ¿entendés? O sea, ya, sí. te arrancan mucho mejor, porque ya hay mucho más conocimiento también, ¿verdad? Claro. Este, nosotros fuimos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Sí. A grabar, y, y los ingenieros que no grababan a nosotros, practicaban con nosotros, porque tampoco porque era que tenían experiencia, y ya, hoy en día hay mucho más, como te digo, nosotros entramos... Justo en la transición de lo análogo, del estudio sí. análogo a, a lo digital, ¿verdad? acá en Paraguay, en el sí. mundo por ahí ya había unos años antes ya Pro Tools y ya se grababa en sí. digital. Acá como que llegó recién ahí en ese momento, en los 2000, y pico. Y entonces ya la gente podía tener una computadora potente y, y un programa de grabación y ya se podía con un par de micrófonos y tarjetas, con cosas mucho más económicas, grabar algo. Sí y ahí empezamos todos a aprender juntos, me parece hoy en día ya con casi 15, 20 años de, 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 de dos digitales ¿verdad? de estudios de, de caseros con estudio casero, de home studio, en... la gente ya sabe, y hay miles de tutoriales para hacer miles de sí. cosas que hoy en día te, te ahorran muchísimo camino para llegar al sonido que uno quiere
0: claro
1: entonces, nada, hoy en día las bandas arrancan en un nivel mucho más alto que cuando nosotros arrancamos uh -huh. y y antes era mucho más difícil entrar también a sonar en un, en un medio. Para nosotros, que era un rock pesado, la única que tal vez se animaba a poner nuestras cosas era la rock on pop. Sí. Y, y sí, y así pasó, ¿verdad? Pero no, 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 nosotros nunca arrancamos con nuestro, con nuestro tema pesado, temas o pesados. Nuestros cortes todos, en todos los discos siempre fueron las baladas. Siempre, todos, ah, en todos los discos. Menos en Universo Inverso, que arrancamos con En Mil Pedazos, que justamente fue ese le digo todos nuestros discos anteriores, el, el tema, el primer single era un tema tranqui, baladita o tema más tranqui el disco. Sí. En este tenemos el al revés, salimos con el más denso de todo. Y bueno, eso, así? <risa> <Claro>. <risa> eh, pero no, más Pero no, hoy yo creo que ya le es más fácil. Hoy suenan Sí. Hay muchos programas de rock and pop, y en otras radios ya que tenían apertura, ahora ya hay... Y también hay otros estilos de banda también, que antes no habían pero sí. antes eran o pop o rock, era lo que más se o metal, metal directamente, sí. ¿verdad? Hoy en día hay bandas de trap, hay bandas de reggaetón, solistas, dúos, un montón de estilos que se hacen acá y se hacen todos muy bien. Sí. Y hay medios para eso, para esos uh -huh. estilos hay... Lastimosamente para el rock y para todo género un poco más underground, un poquito <risa> diferente, que no sea tan popular, sigue siendo la rock and pop la única, ¿entendés? Claro. Hasta hoy, así, lastimosamente <risa> así, aparte de un que otro programa en algún que otro medio del interior, eh, o desde de, de alguna otra ciudad que tiene por ahí un programa semanal de dos horas de rock, ¿verdad?
0: <risa> claro.
1: Sigue sí, siendo la rock and pop, pero hoy en día también es más fácil igual entrar a la rock pop. Uh -huh. Antes, primero Michel lo iba a tener que escuchar, si él lo, ya no le gustaba entrar, tenía que saber que <ríe> tu iba a quedar guardado para siempre ahí. <ríe> y te lo iba a decir, claro, okay, Michel, no, sí. no era tan ese tipo de. Y mira, eh, le falta mucho a esto, te decía, tendría sí, que ponerle ganas aquí, acá en la grabación, porque mira que la batería suena un culo, tu guitarra suena un mosquitos o sea. <risa> él te decía la cosa, te decía, mm. te decía y eso estaba bueno. Claro, y con eso nosotros también. fue automático. Escuchó se dio, y se dio cuenta que no era, o sea, que intentamos hacer lo mejor posible. Y él se dio cuenta, no estaba bueno, no, él sabía que no estaba bien, pero se daba cuenta que queríamos estar bien.
0: Claro, totalmente. Entonces, bueno,
1: pues fue como que nos dejó pasar, por así
0: decirlo. <risa> claro. Bueno, nos eso que dejó sí, pasar también. Y,
1: y cerramos. ¿Cómo, Nada, cómo? te
0: decía que esto que decís que, bueno, sabemos que con la era digital es fácil ponerle, cualquiera puede grabar y poner una canción a consideración del mundo, es así súper sencillo. Obvio, que... Pero igual yo creo que tiene que seguir habiendo ese criterio, o sea, que, que vos decís que es imprescindible para que una banda pueda como sobresalir así en un mar de propuestas que hoy en día hay así muchísimo y que al final son los factores sí. que, que hacen que esa banda conecte con la gente. O sea, algo tiene que sí, haber sí. también.
1: Exactamente, sí, hay, hay, hay que ser muy autocrítico también. Este, uh -huh. Nosotros siempre fuimos muy autocríticos ¿no? en uh -huh. todos los sentidos, con nosotros mismos fuimos muy exigentes y no somos músicos virtuosos. <ríe> estudio, este, no, de hecho debemos ser de los peores músicos de la escena hasta no, hoy, me no, eh, pero eso así. sí, en proactividad, no, sí, porque yo sé lo que tocan los perros, yo sé lo que, lo, lo que estudiaron, lo que se rompió en el culo, y, y nosotros eh, por ahí, nosotros fuimos directo al grano, queremos tocar, queremos hacer música, inventar, crear, eh, y siempre fuimos cara, cara dura y perseveramos uh -huh. muchísimo, este, y creo que por eso logramos todo lo que hicimos. Claro. Pero, nada, yo creo que hoy en día es, es mucho más fácil, pero a la vez hay mucha más competencia también, y tenés que forzarte el triple para poder llegar a Y siempre está el mito de que, eh, no, si no sos chongo de no sé quién, no vas a tocar ahí, o no vas a lo sonar allá. De repente me parece ya una excusa nomás para no ponerse las pilas y hacer bien las cosas como tienen que ser, o sea, nosotros no somos de familias de dinero, o sea, somos gente normal casi media, estándar este y nada, y no somos, como te dije, tampoco somos músicos de, de, de estudio no somos súper, nada somos unos caraduras y nos pusimos la pila en hacer lo mejor posible para nosotros todo o sea desde uh -huh. la música las fotos la imagen todo. O sea, siempre trabajamos así del día uno O sea no no hay no hubo descanso no había cumpleaños no había nada O sea lo sí. primero en nuestra cabeza y, y, y creo que esa fue la metodología que nos trajo hasta donde estamos hoy verdad o sea, no hay secretos hicimos todo lo sí. que teníamos que hacer este lo mejor posible uh -huh. nada más
0: Totalmente, bueno y justo pensando en eso también eh, decís todo el esfuerzo que lleva hacer esto y por tantos años, algo que, que por ahí se ve un poco hoy en día así, si bien hay muchas propuestas es como que comienzan y terminan, ¿verdad? Y pienso otra vez en el tiempo, o sea, ¿qué es lo que hizo que o sea humanamente y como grupo de personas ustedes se mantengan unidos por tantos años? Y cómo hacer sobre todo que en, en cuatro cabezas el norte sigue siendo el mismo para todos, ¿verdad? Porque es mucho tiempo y sí. son así épocas y pasaron familias, algunos ya tienen hijos, ¿y cómo hacen para seguir tan vigentes y queriendo siempre lo mismo?
1: Es re, eh, sí, es re difícil, no, no quiere decir que no nos hayamos peleado mil veces o que yo no haya pensado en salir ni que a ninguno de ellos también lo haya pensado en algún momento, ¿verdad? Claro, es decir, a pasar cada Flow. Pero nada, tanto como te digo... Hicimos tantas cosas desde que comenzamos, pero tantas uh -huh. cosas que la gente no tiene ni idea, o sea, es muy simpático, a a leer, no, él es de lo mismo siempre, ya traen los festivales, él de lo mismo porque son amigos, fulano, ahora que estoy en la Rocampo, imagínate, no, él porque está en la Rocampo, las, las <ríe> historias que yo ya escuché de nosotros, yo no llegué a sentarme al lado de un tipo que me, estaba contando en un grupo de amigos, en un bar, que él me conocía a mí entender y yo me fui con una mierda sentamos en la mesa de, de, de unos locos que eran amigos de él que no me conocían sí. y el tipo empezó a hablar de, de, no sé cómo digamos y terminamos hablando de flow y el tipo yo le conozco a esa abuelito de flow yo salía con él porque él era amigo de no sé quién salíamos todo el tiempo y es súper creíble. y nosotros estábamos hablando como hacía dos horas re buena onda Jay. y cuando empezó a hablar así mi amigo le iba a decir tipo algo y yo le dije no, no, no déjale déjale, déjale, déjale ese tipo, no, un asqueroso esto, y empezó a tirar mierda sobre mí, o sea, es que es historia, verdad, historia, o sea, que hizo una vez, no sé qué, ya no me acuerdo ahora, esto, esto, bla, 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 y yo me cagaba de risa porque, ¿cómo alguien puede estar inventando algo de alguien que no conoce? Solamente por el hecho de cagarle al otro tipo, claro. yo no podía sí. creer eso, no, no entraba en la cara. Entonces le dije a mis suerte, ya después pues bueno, ya está, ya, está, ya, está, ya está, me reí suficiente, y le digo, venga al baño, nada, vayan a decirle que yo sé localizarlo. Pues yo le decía al tipo no puedo creer, boludo. A, a mí me dicen otra cosa del tipo. No, vos pensás que él va a, a sentarse acá entre nosotros a hablarme. Decía, yo me caí y mi suerte se moría de la risa. Le digo, bueno, le digo, decí la yo cuando me vieron. Y cuando volví del baño, el tipo ya se fue, se fue, ah, se okay. fue. No no, no, no se quedó ni siquiera encararme a decir claro. algo, nada, se fue. Y así escuchamos mil historias hasta hoy, ¿verdad? Y, y siguen las historias de que no, porque si vos no solo amigo Fulano no vas va a relacionar y tipo, Tal vez es así, porque vos, o sea, nosotros hacemos el Rock Fest, uno de los sí. primeros festivales hechos por una banda nacional, lo hicimos nosotros también, ya el Rock Fest, empezamos en el 2007. Y sí, ahí entran nuestros amigos, con la gente que nos cae bien, con la gente que vemos que, 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 que está rompiendo el culo como nosotros pensábamos. Esas son las tres condiciones para tocar en el Rock Fest. <risa> que sean... Gente que viene, son primero, que primero que nada, sí. las cosas que están rompiendo, que están esforzando, lo, lo cual no quiere decir que esté sonando en radio, puede estar claro. no sonando en radio, pero nosotros vemos que te estamos viendo y decimos, esa banda se merece un espacio para tocar con un sonido de la gran puta, con luz de la gran puta, y que, que, que se muestre hacia un público más grande. Claro. Sí, hay a mí Claro hay a mí ¿Quién te va a Es como decir... Vos le conocías a alguien hoy y el tipo, no sé, la semana que viene es tu cumpleaños y el tipo te putea, porque no le invitaste a tu a su, O sea, le primer símbolo a tu cumpleaños, ¿verdad? Claro. No le invitaba al tipo que te saludó, le ha pasado en, en tu oficina. Bueno, sí. es la misma cosa en la música. O sea, uno se junta con la gente que más afín a uno. Claro. Y quiere hacer cosas con esa gente. No con la gente que te, te, te está tirando bardo todo el día afuera. sí Me pasó hace poco pues, en una entrevista dije algo, me dije... Me parece que las bandas nuevas son muy conformistas y lo sigo pensando. Un sector de, 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 de un género particular que tiene una movida, donde hay un género que tiene, es una movida muy fuerte, que es el punk. Se enojó un muchacho de una banda que, que, que no hace falta nombrar, bueno, buenísima onda. Se enojó, puteó, posteó. posteó pero dentro de todo con respeto, ¿verdad? Ya después los comentarios que siguieron de fueron, ¿qué vas a ver? ¿Qué es lo que es una acomodada? No sé ¿Qué? ¿Él no entiende lo que es el rock? Si yo no entiendo lo que es el rock de la calle y empezar de cero, o sea, yo creo que alguien más entienda <risa> más. Claro. Porque realmente nos rompimos el lomo haciendo las cosas y haciendo que pasen y que existan cosas para esta escena. Claro. No, no, lo hicimos con esa finalidad, ¿verdad? Pero terminó siendo así. Obviamente que lo hacíamos por nosotros, pero... pero Claro. Y nada, pero hay miles de cosas que se hicieron y está está más fácil. Pero a la vez tienen que saber cómo entrar. O sea, no entres todo agrandado porque tu banda es lo máximo y que vos le estás llevando el descubrimiento desde el, del siglo al de la radio. Andá nomás y acercate, y si decirle, habla. Si tenés, si tenés algún, alguien de prensa que te va a ayudar mejor, ¿verdad? pues esas son claro. cosas que ya con los años no mantendré en la, en la música que hay. O si tu manager es muy bueno, tiene un buen contacto, vas a, te va a ser más fácil entrar seguramente. O sea, hay mil de forma, pero nunca te piches porque no te pasa. ¿no? O sea,
0: <ríe> claro. Yo
1: recuerdo cuando me fui, la primera vez que me fui con el demo, ah, me fui a Santa Mónica, y cuando existía, <ríe> sí. me fui a Venus, hablé con el director, que, y el tipo me, me miró así, me dijo, ¿qué es esto? ¿Es rock nacional? Eso nunca va a funcionar en este país. Me dijo, agarró, puso mi, mi demo sobre la mesa y me, me deslizó así, pa, se me cayó en el pecho me dijo y me dijo, dedicate a otra cosa, el rock nacional nunca va a existir, me dijo el dueño de Venus.
0: Y acá estamos. Cinco años
1: después, él estaba haciendo los Pills and Rock, donde nosotros éramos lo, tipo, <risa> lo máximo. Claro. Y le dije, en una reunión técnica donde estaba el jefe de la policía, el jefe de los bomberos, todas las bandas, todos los medios estaban ahí. Le dije, ¿Por no, porque acá en Venus nosotros apoyamos a la escena nacional, no sé, me levanto con eso. ¿Vos te acordás que en esta misma oficina me tiraste mi demo por mi pecho y me dijiste que me diga otra cosa? Bueno, qué gusto estar acá y que ahora estoy diciendo eso si le dije, gracias, ahí me senté otro.
0: <risa> me encanta, <risa> me, me da todo pirito, te juro, de pensar en ese momento. Qué grande, no, en serio.
1: <risa> la cantidad de historia que tenemos nosotros sí. es no sé, una locura. Y a, y a veces no me acuerdo de todo, si nos juntamos con los o con la de hablar, o los Revolver, Sí,
0: podemos hacer y ahí una. Nosotros serie. nos vamos a cosas que
1: ya no, no vamos a parar de
0: hablar. Totalmente. Bueno, Walter, yo te agradezco muchísimo realmente, como así hay un montón, pero bueno, el, el tiempo siempre es un poco traicionero. Yo quería como tocar todas estas y a grandes rasgos sí. y, y hablar un poco del, del nuevo disco, pero. Te agradezco mucho tu, tu tiempo y también, o sea, el, te agradezco por, por la música, pero igual el trabajo que hicieron y nada, no, muy contenta realmente de poder hablar contigo por primera vez y, y sacar todo esto, re lindo que me contaste. Muchísimas gracias, gracias a vos. Que... Muy feliz. Muchas realmente. gracias.
1: No, y, porque, no sé si te dije lo que quería escuchar, pero yo también cuando hablo, te hablo se me va la cosa. Este... No, totalmente,
0: recibo. <risa> Muchas gracias, nada, ojalá que, Pero, que
1: sigan claro, haciendo es que música. De llamar y <risas> la hacemos. Así que...
0: Muchísimas gracias. Que, que sigan no hasta, no sé, más, hasta no. siempre.
1: Pero estamos <risas> con un disco nuevo, así que estamos súper contentos de mm. tocar canciones nuevas y, ya, y quedaron un montón todavía que, que tal vez se terminen grabando también. O sea, como te digo, o sea, o sea lanzamos este material y nosotros ya estábamos pensando. Así, bueno, y si seguimos ya componiendo con bueno, las canciones que dejamos de, 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 o sea, la, está esa ganancia o sea, yo creo claro. que por lo menos un disco más digamos por ahora <ríe> yo claro. no porque en serio o sea, cansa cansa aparte el uh -huh. estilo que nosotros hacemos requiere mucho de físico de estar este ojalá digamos hacer como los rollington tener 70 años estar en un escenario no importa que sea en un bar acá pero estar tocando sería genial eh, uh -huh. ojalá la podamos pero
0: ojalá que sí. nunca se sabe por ahora
1: estamos y, y a disfrutar del disco uh -huh. nuevo y de canciones nuevas
0: ojalá que sí que tengamos flow hasta hasta muchísimo más Así que Walter muchísimas gracias <ríe> que tengan gracias, gracias, un, un lindo resto del día <ríe> igualmente chau,
1: chau. que estén bien cualquier cosa las la orden.
0: gracias